1: Hasan Sonsuz ile Var Bir Muhabbet'e hoş geldiniz. Tabi Hasan Sonsuz ile Var Bir Muhabbet diyorum ama programda bugün yine ben konuğum. Sağolsun sevgili İpek Kamber program sunucusu olmayı kabul etti. Bugün ne işleyeceğiz peki? Neden böyle bir program içeriğine girdik? Bugün iki Kitap var. Ben seni sonsuzluk hep ve sonsuzluğun ustası. Sağ olsa sevgili İpek benim bu kitaplarımı okudu ve dedi ki, yani hocam biz dedi bunu konuşmayı Bu program daha doğrusu bu kitaplar üzerine konuşmamız gerekiyor. Ben dedim ki o zaman program çekelim. E, hem kitaplardan konuşalım. Aslında kitaplar bahanesiyle biraz muhabbet edelim. Neler akacak, neler bitecek. Birlikte şahit olalım dedim. O da eyvallah dedi. Güzel de sorular hazırladı. Hoş geldin İpek. Merhaba.
2: Hoş bulduk hocam.
1: Şimdi önce ben sana şunu sormak istiyorum. Önce ilk soruyu ben sana soracağım. Sen bu kitaplarda ne buldun ki beni dürttün? Bak ne güzel yatıyorduk yerimizde. Hiç böyle dikkat etmiyorduk. Yapmışız salmışız kitapları. Devamı edemedik işte. Hani şöyle... Sana hikayelerini, daha doğrusu size az sonra anlatırım hikayelerini ama neden beni dürtme ihtiyacı hissettin bu kitaplar için?
2: Kitabı okurken sanki film seyretmiş gibi hissettim ben. Yani sizinle birlikte yaşamış gibi hissettim. Biri bitirip ikiye hemen başladım. Çünkü İskenderiye'yi merak ediyordum. Çünkü orada ne olduğunu merak ediyordum. Çok yaşanmışlık hissi verdi bana. O yüzden de illa size üstadım bu konuda konuşalım. Bunun hikayesini bize de anlatın diye sonra sonra şükür bir gün kavuştuk.
1: Valla benim de anlatasım varmış demek ki. İyi oldu bu bahane. Yani bu vesile çok güzel oldu. Çok teşekkür ederim öncelikle bu dürt- dürtmeyi yaptığın için. Şöyle film gibi yazıldı. ...film gibi aktı. Ben öncelikle aslında... ...şunu anlatmak istiyorum. İçimden geldi. Bu kitaplar nereden çıktı? Onun hikayesini anlatmak isterim. Tabii sen soruyu sormadan... ...ben kendi kendime sormuş oldum ama... Öyle işte ...hikaye böyledir zaten. Hani Senin oradaki varlığın... ...benim için tetikleyici olur. Oturur Öyle konuşuruz var. ama kendi kendine konuşmak da olmuyor. Seninle çok güzel bir akışımız var. İpek bu arada... ...astrologtur. Onunla inşallah ileride başka başka programlar da... ...yapacağız. Ee, hani bu yolculuğa birlikte başladık. Daha doğrusu birlikte başladık derken İpek benim online atölyeme katılmıştı. Bu ne oldu ki? Ve sonra zaman ilerledikçe e, tabii yol Satma Gülistan'a, Meryem hocamıza uzadı. Sonra ustalık yolculuğu başladı. O arada astroloji eğitimi alıyordu. E, orayı tamamladı ve bir marifet olarak aslında bir marifet olarak astroloji çıktı. E, ve bunu gördükten sonra hadi dedik İpek dinleyelim artık seni e, neler akıyor senden. Çünkü sadece teknik bilgi değil ruhani bilgisi de çok kuvvetli. E, çok faydalanıyoruz kendisinden. Ama yolculuk daha bitmiyor görüldüğü üzere. Ke, e, o beni dürtüyor ben de onu dürtüyorum hadi gel bakalım İpek biraz sahne önüne diye. Böyle devam ediyor yolculuğumuz. Bu kitapların hikayesi 2015 yılında başladı. E, bu arada ilk kitaplarım değil bunlar benim. Benim ilk kitabım bu spiritüalizm ne ola ki? Sonra birileri kadınlarımızı fena kandırıyor. Arada da e, bir kitabım daha var. O el ele yayınlarından çıkmıştı. El ile beraber verilmişti. E, şu anda bir saniye adımı unuttum. Kitabımın adını unuttum. Neyse hatırlarım. E, kendini bil tamam. Kendini bil. Ve hep şunu düşünüyordum ya roman yazmak ne kadar zor olur yani keşke bir romanım olsa ama nasıl yazacaksın ki oturup onu planlama programlama yok ben öyle yazan bir adam değilim böyle teknik olarak şu şuradan olsun bu hikaye buradan olsun bu böyle olsun falan diye yazabilen bir adam değilim 2015 yılında Amerika'ya gittim Celeb- o zaten başı başına bir hikayedir celebrate your life diye bir etkinlik vardı bu bizim Türkiye'de takip ettiğimiz o Amerikalı üstadların hepsi oradaydı. Ben de onlarla tanışmak istedim. Yani başka bir muhabbetimizde onun hikayesini anlatayım. Çünkü oraya gidiş hikayem acayip yani çok ilham verici bir hikayedir. Neyse onu dediğim gibi başka zaman konuşuruz. Ee, orada bir Neil Donald Fosh, Tanrı'yla sohbetin yazarı, Neil Donald Forch'un bir atölyesine katıldım. Kendi Tanrı'yla sohbetinizi yazın diye. Yani tabii orada bir meditasyon yaptırıyor ve ondan sonra Tanrı'yla sohbetinizi yaptırma üzerine bir çalışma yaptırıyor. Aslında kitaplarımda da der ki siz hep yapabilirsiniz. Aa ne güzel dedi. Ben de şöyle bir Tanrı'yla sohbet kitabı yazsam nasıl olur diye. Bir gün oturdum, soru sordum. Yazdım soruyu. Abi baktım baktım yanıt geldi. Sonra yine soru sordum, yine yanıt geldi. Yine soru sordum, yine yanıt geldi. Baktım sorular sorular yanıtlar sorular derken baya baya baya bölümler olmuş bayağı baya biz muhabbet yapmışız sorulu cevaplı muhabbetler yapmışız. Araya da hatta parantezler açmışım. İşte çünkü gözümün önüne vi, konuşurken e, vizyonlar da geliyor. En sonunda bu sorulu cevaplı muhabbetli kitabı e, sevgili Aycan Sarıoğlu'na yolladım. Selam olsun buradan kendisine. Aycan Medyada özellikle e, birçok kapıyı açmıştır bana. İlk e, yani kendisi o dönemde Sabah grubunda çalışıyordu. Aktüelde röportaj yapmıştık. Ondan sonra Esquire başladı, Kozmopolitan başladı, sonra Aycan akşam grubuna geçti. Ondan sonra dedi ki Hasan hadi gel dedi beraber burada da çalışalım geçti. Ondan sonra Doğan yayın grubuna geçti. Sonra benim kitabımı Dedi ki bana bir kitap yazdıysan eğer varsa bir kitabı bana yolda da bir yanıtım kuruluna soralım ne diyecekler dedi. Ben de o dönemde bunu hazırlamıştım.
0: Ve sundum.
1: Orada şunu söylediler sorulu cevaplı bir kitap değil. Bunu başka bir formatta yapılabilir Yani çünkü çok fazla soru cevap soru cevap devam etmiş. Ben de dedim ki o aradaki parantezleri açayım ve bunu baştan yazayım. Sorular, cevaplar aynı kalsın, muhabbet aynı kalsın ama bunu başka bir formatta çevireyim. Derken ilk kitabın işte Ben Senin Sonsuzluk Rehberinimin ee, akışı çıktı. Yani romana dönüştü bu hikaye. Hatta bunun adını veren de Aycan'dır. Çok beğenmişti Ben Senin Sonsuzluk Rehberinimi. İçinde geçiyor çünkü bir yerde. Ben ilk olarak çok iddialı bir isim kullanmıştım. Tüm sorunlarını çözeceğim senin diye öderermiştim. Bayağı iddialı bir isimdi. Ama Aycan ben senin sonsuzluk rehberinim deyince aa ne kadar güzelmiş bu kitabın adı dedim. Ve böyle dönüştü. Yani o sorulu cevaplı hikaye bir romana dönüştü. Ve çok akışkan bir romana dönüştü. Sonrasında kitap 2016'da yayınlandı. Ben bu arada 2016 Şubat'ında e, Fatma Meryem ile tanıştım. Yollarımız kesişti, rehberimiz, üstadımız. Onunla yollarımız kesişti. Ama tabii o vakitler başıma neler geleceğini bilmiyorum. Başıma neler geleceği derken Yaradan'ın nasıl planlar hazırladığını bilmiyorum bana. Ben bir ara bir dua etmiştim sadece. Yani bu da başka güzel bir hikayedir ama Allah'ım bana gerçekten bir rehber yolda. Çünkü artık gidemiyorum öteleri dedim. Ve o noktada Mehmet Hoca'yla tanıştık ama o zamanlar hani böyle bir yola çıkacağıma dair hiçbir fikrim yoktu. Bu bir yolculuktu. Yani dualarımın duyulduğuna dair bir fikrim yoktu. 2016'nın eylülünde çıktı Ben Senin Sonsuzluk Deperi. Ve sonra ben bunun devamını yazmaya başladım. İlk 10 bölümünü yazdım Sonsuzluğun Ustasıimdi tabii o zamanlar. Sadece 10 bölümlük bir devamını yazdım. Ve sonra Kaldı. Zaten kitabın içinde de değiniriz. Üç buçuk sene boyunca kaldı o kitap. Hiç dokunmadım. Sadece orası
0: bölüm bölüm olarak kaldı. Ve dokunmadım. Hep öyle durdu. Ama ve lakin 2019 yılında babam vefat etti.
1: İşte O süreç içinde geldim, Mersin'e yerleştim. Mersin'de oturuyorum, şu anda Mersin'deyim. Benim İstanbul'da zannederler de ben Mersin'de
0: yaşıyorum aslında. Ve üç
1: buçuk sene sonra, on birinci bölümden itibaren kitaba başladık ve devam ettik. Kısaca, hani böyle anlatabilirim, biraz da sen sor ya. Ben böyle başladım biliyorsun, (gülüyor) ben konuşurum yani, durmuyorum yani.
2: Peki. Ben en çok aslında şöyle hani dışarıdan başlarsa çıkarım görseline kapak resmindeki adamı ve bu görseli merak ediyorum. Bu bir derin dalış olacağını mı anlatıyor bize? Yoksa insanın dünyaya ilişki mi?
1: Vallahi bunu nasıl yorumlayabilirsen yorumlayabilirsin ama şöyle söyleyeyim. Burada dikkat edersen aslında okyanuslar var ve e, ya bu, bu kitabı ilk yazdığında bir dostum vardı sevgili İdil. Her bölümü ilk olarak onu okutuyordum. Onu seçmiştim daha doğrusu. Çünkü ihtiyaç duyuyorsun geri dönüşümde yani. Ve o dönemde de İdil'e okutuyordum. İdil'e de fotoğrafı görünce Aa, ne güzel demişti. Sen zaten sürekli bir yerlerden düşük düşük duruyorsun. Yazarken boyutlardan boyutlara geçiyorsun. Tam da kitabı <gülüyor> anlatıyor. Ee, dedi bu görsel için. Şunu söyleyeyim. Belki bu noktada... Ben bu kitabı nasıl yazdığımı anlatmak daha uygun olur. O zaman görselle daha iyi birleşir. Bu kitap tamamen akış halinde yazıldı. Hani insanın iki boyutu vardır. Bir görünen boyutu, bir de batıni boyutu vardır. Yani içsel boyutu vardır. Ben her iki kitapta da içsel alemime dalıyordum. Dalıyordum. Ve bakalım neyi seyredeceğim diye yazarken ilerliyordum. Yani hiçbir şey planlı olarak akmadı. Hatta öyleydi ki, yani içeriye giriyorum, kendimi e, sıklıkla okyanustaydı. İlk bölüm zaten e, okyanustadır. Aslında bu kitap bu arada şunu söyleyeyim. Dört bölüm olarak inşallah tab- devam edecek. Birinci kitap suda geçiyor tamamen. Su. İkincisi ateş. Yani sonsuzluğun ustası ateş. Üçüncüsü toprak. Dördüncüsü de Hava olacak. Yani Sat yazacağız aslında. Niyetim bu. Yani evet. dört element için dört kitap. Hatta bu ikinin adı Ben Senin Sonsuzluk Rehberi'yim. ikincisi Sonsuzluğun Ustası. Muhtemelen üçüncüsünün adı Sonsuzluğun Aşığı olacak. Aşk Yüzü yani daha da, muhtemelen diyorum. Daha netleşmedi. Dördüncüsü de do, e, Sonsuz Benlik Olur diye tahmin ediyorum. Bu dört bölüm olacak. Hani şöyle yazıyordum, sabah yazmak için kalkıyorum ve o anda bedenimi takip edip hangi duygu, nerede, ne var izliyordum. Ve sonra içeriden bir anda akış başlıyordu, onun içine giriyordum, o duygu içine giriyordum. Regresyon yapmak gibi, regresyon terapisi yaptıysanız bilirsiniz, o duygunun içine girersiniz ve görmeye başlarsınız. Ve görmeye başlıyordum, akıyordum görüntüler ve ak de yazıyordu. Hatta şunu söyleyeyim, hiçbir kurum yoktu. Bazen bazı sahneler oluyordu ki işin içinden nasıl çıkacağımı ben de bilmiyordum. Mesela bir sahne vardır Sonsuzluğun Ustası'nda çölde yürürsün. Çölde şehrin içinde yürüyorum ama çıkış bulamıyorum. Allah'ım diyorum yazarken. Nasıl çıkacağım ben buradan ya? Bilmiyorum yani çıkış yok. Zihin normal zihnimle hiçbir şekilde düşünemiyorum. Tak diyor. Gerçekten batının ayama bir şey batıyor. Hissediyorum onu da yazarken. Onu elime alıyorum, bakıyorum. Onun içinden bir şey çıkıyor. Hani kitapta galiba İnciydi. İnciydi ya da İstiri değildi. Öyle bir şey çıkıyor. Sonra onu takip ediyorum, takip ediyorum. Ve hikaye kendiliğinden öbür bölüme bağlanıyor. İkinci kitap tamamen gerçekten akışkan bir film gibi yazıldı. Hatta girişinde hikayeler vardır, rüyalar vardır. Onlar yaşanmıştır. O rüyalar kurgu değildir. Benim gerçekten yaşanmış hikayelerimdir. Onların hepsini aldım. Ben açıkçası kitabın doğumuna şahitlik ettim diyebilirim. Şahitlik ettim. Yani izledim. Seyrettim. Seyrettiklerimi yazdım. Ve nereden başladı, nereye bitti? Açıkçası ben de inanamadım. Tamamlandığında elimizde artık o vardı. Sonra da adını Sonsuzluğun Ustası olarak koyduk. Bu kapak resmi de geldi. Yani tam bir ruhani içsel yolculuk romanı.
2: Evet yazış şeklimizi dinleyince çok güzel hani iki yönlü olduğu halini anlayınca bu da çok güzel örtüşüyor kapakta. Yani hem içeri baktığınız hem dışarı olanları örtüştürdüğünüz ya kapakta onu o zaman tamamlıyor
1: Yani bazı sahneler var mesela kitapta. Aynı anda hem içerideyim hem dışarıdayım. İkisinden birden yazıyorum. Evet. Yani çünkü o anda gerçekten her iki alemde birden varım ve hani okuyucuyla da konuştuğum sahneler var öyle hatırlıyorum yani şu anda siz bunu okuyorsunuz ama o böyledir diye çünkü gerçekten o anda içeriye giriyorsun ve hani güzel tarafı şu olduğunu düşünüyorum gerçekten yaşanmış olduğu için hissedilerek yani hiçbir şekilde kurgulanarak yazılmadığı için siz de o yolculuğun içinde beraber seyahat edebiliyorsunuz evet
2: yani çok ben değişik eğilmedim hani yazanı orada film gibi görüp ama ben de oradayım bir şekilde gibi hittiyatı müthiş geçti. Bir soru daha sorayım mı? Sor sor sor. Peki babanıza kahvedişin hikayesi nedir? O, onun dinliğine mi? E
1: tabii hani baba vefat ettikten sonra o süreçte bir nevi bir inziva süreci buldu. O inziva sürecinde işte Babamın evindeydim ve kitabı, yani üç haftada tamamlandı o kalan bölümleri ve o süreçte tamamlandığımda artık babamla ayrıldığınız için artık babama artık ithaf etmek istedim. Yani özeti Selam. bu. Evet. Selam olsun ruhuna.
2: Hmm. Hmm. Tek kitabın bu başında bir de beni orası da çok çekmişti. Önce böyle bakarken hani ruhsal bir kitap ya da bir romanın başında böyle başlangıçta listesi olması, içerik listesi olması çok değişik gelmişti. Bir de isimler değişik. Soru, su, kapı falan diye gidiyor. Allah Allah demiştim. Bunlar böyle 33 madde bir de. Hani o da bir dikkatimi çekti. Neler söylersiniz bunlarla ilgili?
0: Yani... 33
1: aslında çok planladığım bir şey değildi. Ama 33 sevdiğim sayıdı benim. Mersin'in bir defa plakası. E, e, kutsal bir sayı. 33. E, bedenimizde 33 tane omur vardır. E, baktığında birçok yerde karşına çıkar 33. E, 33 seviye vardır gibi. E, Baktım kitap geliyor. 33'e geldiğinde de kendini tamamladı o bölüm. Sonrasında da kitap başlıklarını, şey bölüm başlıklarını nasıl yazayım, nasıl yazayım derken, her bölümün aslında bir karşılığı olduğunu gördüm. Yazdıktan sonra gördüm, yani tasarı, bu önceden tasarlanmış bir kitap tamamlandı ve ondan sonra e, kitapla baktığımda her bir bölümü için aslında bir adı olduğunu gördüm. Her biri adım, 33 adımlık bir sanki süreç, bir uyumlanma süreci gibi hissettim. Böyle 33 tane isim. Bakıyorum mesela soruyla başlamış. Sur, kapı, kabuk, tünel, sonsuzluk, kalem, kitap, akış, tekamül, seçim, cennet, inci, tamamlanış, yaz, ölüm, araf diye devam ediyor. Bayağı otuz yani şey tane. şey çok
2: güzel. Onuncusunda tekamül denk gelmiş. On sekizde yüzleşme, on dokuzda da farkındalık denk gelmiş.
1: Bunlar da güzel <gülüyor> eşleşmiş. Çok evet. Say- Aa on farkındalık değil mi? Vay sayı- sayısal olarak da çok güzel.
2: <gülüyor> Bazen geldim.
1: yaparsın yaparsın planlamamışsındır. Yani yapan, planlayan vardır orada bir. Onun planına uyarsın. Sen sadece aslında şahitsindir. Aslında tüm hayatta da eninde sonunda varacağımız yer şahitliktir. O en yüksek e, mertebedir. Yani şahitsin. Aslında yapan var. Muhteşem yapıyor. Sen de ona şahit oluyorsun. Ama sen zannediyorsun ki ben yapıyorum.
2: <gülüyor> Orada kalabilmeyi nasip Allah diyeyim.
1: Aa, i̇nşallah.
2: Ben bir de okuyucu olarak şunu çok merak ettim. Ee, i̇lk kitapta da burada da İskenderiye'nin sizin için özel bir manası var mı? Bunu çok merak ettim. Hmm.
1: Evet İskenderiye. Yani İskenderiye, bir defa ben Mısır'a aşırıyım. Yani Mısır'a on defa gittim. Yani bir on defa, yirmi defa daha da giderim. O derece çok seviyorum. İskenderiye'de özel bir sevgim var. Her ne kadar, hani Mısır'da en az gittiğin yer neresi desen İskenderiye'dir. şimdi İskenderiye'dir. Ama o eski İskenderiye çok çekicidir. Çok canlıdır. Çok heyecan yaratır bende. Halbuki orada lüksor gibi, Aslan gibi e, şehirler de var. Fakat nedense bu kitap başlarırken İskenderiye bir semboldü. Varılması gereken, varılacak bir yerdi. Konstantin e, Cavafis'in İthaka bir şiiri vardır. Beni çok etkilemiştir. E, hani İtakaya giden Odysseus'un yolculuğunu anlatır. Ama şunu söyler ki aslında anlarsın ki yolculuğun sonunda İthaka için yalnızca bir hedefti ama e, esas önemli olan yolculuğun kendisiydi diye. İlk kitapta o it, benim itakam İskenderiye'ydi. Yani oraya varmak değil, oraya giderken yaşadıklarım önemliydi. Ama en sonunda hadi bakalım İskenderiye'ye de vardık deyip sonrasında ne olacak, nelere şahitlik edeceğiz diye girdik içeriye. Gerçekten... O suru geçtiğimiz bir bölüm var. Zaten o bile baş başına bir hikaye. Suru geçtikten sonra içeride kitapta yazıyor. Yani içeride İskenderin içinde ne karşı, neyle karşı yaşayacağına hiç fikri yoktu. Sadece bıraktım ve nasıl bir alana gireceğimi ben de merak ettim. Ve oturdum seyrettim. O seyrettiklerimi yazdım. Yani şurada şu olsun, böyle bu olsun. Elbette bunu yazan yazarlar da vardır. Çok da güzel yazıyorlar. Oturup böyle şeylerde. Ama burada öyle bir süreç söz konusu değil. Girdim ve izledim İskenderiye'yi. Aa, Adı başka bir de olabilirdi ama ben İskenderiye'yi çok seviyorum. Bir de bir şarkı vardır, Alexandros diye. Alexandria diye bir şarkı vardır, onun da hastasıydı. Onu açarım ve sürekli olarak İskenderiye'ni anlatır o şarkı, onu dinlerim. Ee, o yüzden böyle bir etkilenmişliğim vardır, o yüzden İskenderiye.
2: Peki, yani sembolik olarak da aslında varmak istediğimiz öz gibi de, hani bir, ben öyle de yorumlamıştım.
1: Tabii yani ona öz dersin, İskenderiye dersin, Tarsus dersin,
2: dersin. sana <gülüyor> dersin, kalmış de, yani. Dersin.
1: <gülüyor> evet.
0: dersin
2: de dersin. Peki bir de böyle hani ilk başta yine dikkatini çeken şeylerden birisi de işte şu an hazır mısın sorusuyla başlıyor. Demin de sorulardan bahsettiniz ya. Orada şunu düşündüm bir okuyucu olarak. Ya bilir mi insan hazır olduğunu ya da. O hazır mısın çağrısın? Hani hepimiz duyarız ama bazen bir duymamazlıktan geliriz. O çağrı mutlaka gelir mi? Duyulur mu? Ya da hazır olunca mı gelir? Nedir onun cevabı?
1: Bazen hazır olunca hazır olduğunu hissedersin. Bazen de seni iterler. Şimdi benim eski eşim ilk çocuğuna hamile. Daha da ilk çocuğumuza hamile. Yani... İlk o durumla karşılaştığımda ben panik oldum. İlk defa baba olacağım. Böyle bir endişe ettim yani hani öyle bir çok büyük bir sevinç halim var. Ne halt edeceğiz noktasına girdim. Sonra doktorun karşısına geçtik. Konuşuyoruz. Doktor da selam olsun Hakan Bey Dedi ki ya sen dinerine takıyorsun. Buraya gelen 10 anne baba adayından 9'u hazırlıksız. Hiçbirisi böyle demiyor böyle geliyorlar endişe içinde. Oluyorlar merak etme seni dedi. E, Sonrasını dedi. Beni bir rahatlattı. Yani demek ki sadece ben değilmişim dedim. Ama sonrasında da iyi ki oldu, çok şükür oldu. İyi ki bunun içine girdik diye düşündüm.
0: E bu ruhsal yolculuk için de böyledir. Hani
1: hazır mısın sorusu gelir mi bir yerde? Daha doğrusu ta- artık talip misin sorusudur. Hani bu yolun talibi misin? Girmeye hazır mısın? Ama böyle... Full motivasyonla şunu söyleyeyim. Yani bu hazır mısın sorusuna hazırım diye de yanıt verebilirsin. Yani full motivasyonla ben çıkıyorum, savaşacağım, başaracağım öyle öyle değil bu hikaye. Bilakis bilmediğim bir yere giriyorsun. Endişe etmen, daha doğrusu na, ne olacak, ne bitecek demen çok normal. Çünkü hiç bilmiyorsun ama işte o bilinmezliğe kendini bırakabiliyor musun? Esas olay o. Hani şey gibi değil bir yere gideceksin, önden bir sürü haberler, bilgiler alırsın, şey yaparsın. Ee, hani çalışırsın ya. Ben mesela ilk defa Mısır'a gittiğimde, tamam Mısır'la ilgili çok şeyi okumuşum, etmişim. Fakat hiç rotayı çalışmadım. Nereye gideceğimiz dair hiçbir fikrim yoktu. Hani tamam piramitleri göreceğim, tamam biliyorum Ondan sonra başka yerlere gideceğiz ama gerçekten biliyorum. Aşağı yukarı bir fikrim ve sonrasında da büyülendim. O yüzden şunu söylüyorum. Bir rehberle de çıkıyorsa önceden oturup çalışma. Her şeye böyle kontrolücülükle yaklaşma. Çünkü Mısır'a şimdi gelmeden önce hazırlananlar oluyorlar. Gelip bana anlatıyorlar tamam mı? Anlattıkları da internetten okudukları bilgiler oluyor. Öyle ya de yarım yamalak bilgiler oluyor şeyleri. Ve e gerek yok ki. Sen boş gel, gel beraber doldururuz. Bomboşka. Sadece gerçekten çok iyi bir yere gittiğini, çok emin ellerde güvende olduğunu bil. Aslında ruhsal yolculuk da böyledir. Çok emin ellerdesin. Çok güvendesin. Yapman gereken sadece bırak. Zaten sıkıntılar da bırakamadığın için çıkıyor. O teslimiyet halinde olmadığı için çıkıyor. Yani teslim etmiş gibi yapıyorsun. Tam sürekli dilinde eyvallah aldım kabul ettimler. Andayım şimdi na falan oluyor ama onların gerçekten bir noktası var. Gerçekten bıraktığı noktalar var. Gerçekten teslim olduğu bir nokta var. Aşağıda ne seni tutacak, ne edecek bilmedip attadığın noktalar var. İşte bu hazır mısın? öyle bir soruydu. Çünkü bir seyahate başlıyoruz ve gerçekten hazır mısın? Çünkü hazırım dediğim noktadan sonra artık geri dönüşüyor.
2: Evet. Yani buradan şunu da anladım. Bu hazır mısın? Aslında yapılacaklar listesini tamamlayıp e, okey okey okey attıktan sonra bulunan bir hazır değil. Sadece teslimiyet içeriyor.
1: Tabii canım. Şimdi şey gibi değil. Hani 60'ından sonra, ruhsallık 60'ından sonra olan ölmeye yaklaşıyoruz da hani öte, öte tarafı garantiye alalım gibisinden bir yaklaşım söz konusu olmaz. Yani öyle bir şey değildir. Evet. Yani bu gerçekten zaten aslında soru şudur, hakiki soru. Benim bu ev ilahi sistemdeki yerim ne? Ben buraya ne yapmaya geldim? Ben nasıl katkıda bulunabilirim? Bir noktadan sonra soru bu olur. Önce ben kimimle başlar? Önce ben kimimle başlar? Ben ne yapmaya geldimle başlar? Yani sonra bunun yol, seyahatini, yolculuğunu yapmaya başlatırsa yavaş yavaş yavaş yavaş bunlara dair yanıtlar almaya başlarsın. Ve bir noktada da buldum noktası vardır. Bakın bu yol sadece arayış yolu değildir. Buldum dediğim nokta vardır. O buldum dediğim noktada neyi bulduğunu idraat ettikten sonra artık hikaye bununla burada ne yapacağını düşünür. Yani buldum deyip hadi ben tüyüyorum buradan gibisinden bir bencillik içine giremezsin. Yani zaten o bencillik de oraları bulamazsın onu söyleyeyim. Tek arzun vardır. Allah'ım benim bu takımın içindeki yerim mi? Nerede oynayacağım? Kalede mi oynayacağım? Defast'ta mı oynayacağım? Sağ kanattan mı oynayacağım? Orta sağda mı oynayacağım? Forvet'te mi oynayacağım? Ne yapabilirim? İşte bu bunun yolculuğu. Benim buradaki, bu
0: dünyadaki yerim ne?
2: Peki, ne yapabilirim? Gelmeden önce hani kitapta da var, gördüğüm herkes benim diyor. Aslında biraz benim tanımını yapsak, ben ben, ben diye bahsettiğinizle
1: oradan oo. başlayacak. O o o o öyle bir yere girdin ki o yani mesela kitap üzerinden alayım
0: orada okunan her karakter her aile Hasan sonsuz olarak
1: adlandırılmış bir zihnin içinden akmış. Tamam mı? Baktığında Hasan Sonsuz'un bilinci diyebiliriz. Oradaki tüm karakterler aslında Hasan Sonsuz. Onun zihninden bilinç altından akıyor. Ama Hasan
0: Sonsuz olarak görünen kim?
1: Şimdi demiş ya ete kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm. Peki soru şu, ete kemiğe bürünüp de Yunus diye görünen kim? Orda nasıl bir ben var? Bir ben vardır, ben de benden içerideki, o benden bahsediyoruz. Yani Hasan sonsuzun zihninden çıkıyor ama Hasan sonsuz sadece bir vesile aslında. O çok daha büyük bir bilince bağlanıp oradan alıyor. O zaman demek ki tüm bu sistem de bir zihnin içinden akıyor. Ve biz de onun karakterleriyiz. Belki canlı olarak şu anda sinema seviyelim. Bir romanın karakterleriyiz ve içinde seyrediyoruz. Oralar o yüzden oralara gidiyor. Yani çok daha derinlere giden bir soru bu kadar anlatabilir. Çünkü bunun geri kalanı zaten yolculuğun kendisi.
2: Eyvallah. Ama çok güzel oldu. Peki benimlerden yine bölümler şey, yolculukta sorunun kıymeti ne istedim?
1: Sorunun kıymeti şudur. Soru sormazsan yanıt gelmez. Soru sormazsan alan açılmaz. Sistem böyle çalış. Yani şimdi ruhsallığa ilk girdiğimizde yaptığımız şeylerden bir tanesi şükür ruhsal yolculuğa. Kitaplar okuruz, heyecanlanırız ve o anda evin içinde annemiz, babamız, kardeşimiz, ha eşimiz, özellikle eşler kim varsa onlara hemen gidip onlara o heyecanını anlatmak olur. Ama Onlardan beklediğimiz tepkileri alamayıp bayağı bir hayal kırıklığı yaşarız. Bunu herkes yaşar. Bunu söyleyeyim. Hepimiz yaşamışızdır. Çünkü onlar sana sormamıştır. Sana sormamıştır. Senin o anda bunu paylaşıp onay almaya ihtiyacın. Ya da içinden paylaşmak, Şimdi onay almak. Ayrıca içinden paylaşmak istiyorum diyenler de var. Şu anda o hissediyorum. Yok orada bir paylaşıp onay almaya ihtiyacı var. Ya da sadece tamam paylaşmak istiyorsun. Ama karşıdaki bunu istemedik Şimdi bazı şeyler vardır. Öte dünyaya dair kitaplar var. İşte çeşitli, işte Michael Newton'ın kitapları var. Ya da bazı yazılmış kitaplar var. Şimdi o şey anlatıyor. Yanımda bir melek belirtiyor. Bilgeliği gözlerinden taşıyordu diyor. Tamam O melik oturup hiçbir kitapta şöyle söylemiyorum. Ve anlatmaya başladı. Bana ha, alemin sırlarını vermeye başladı hiçbir kitapta ben rastlandım. Ben ne zaman soru sordum o bana yanıt verdi. Soru sormadan yanıt vermiyorlar. Çünkü soru da sen sorduğun anda artık alıcı pozisyonuna geçiyorsun. O zaman sana da verebilir. Ama sen alıcı değilsin. E sana neyi verebilecek Sana zaten diğer türlü bunu hep söylerim ben. Derslerde de hatırlarsan size söylemiştim. Zorla birisine bir şey dikkat etmeye çalışıyorsan onlarca alanla tacizde bulunuyorsun. O sana açmamış ki kendini. Seni istememiş zorla öpmeye çalışıyorsun. Yok öyle bir şey. Soru sormak yanağını uzatmaktır.
2: Ya da bir kapıyı tıklatmak. Hani tık tık.
1: Tabii. Tabii. Kapıyı tıklatmaktır. Kapıyı tıklatıp Tıklatmadan açılmıyor biliyorsun. Kapıyı çalmadan açılmaz ki. Şimdi sen durduk yere kapıyı açıp yoldan adam çevirmez. Yoldan adam çekmez. Gerçekten o anda kapıyı çalana sorarsın. Ama şimdi bu ilk aşaması kapıyı çalana açılır da onun bir de daha ileri aşamaları var. Neyse onu bir şey söyleme. <gülüyor> O, oralara o şeyler
2: mi var? Yani sorunun vihinden olmasıyla katten olmasını ayırt etme boyutlarına mı gidiyor oralar? E,
1: tabii oralarda başka başka şeyler var. Bu kadar yeter şey. Tabii. Bunun daha öteleri var. Tabii kapıyı yer çalınan da açmazsın yani.
2: İnşallah onları konuşuruz o zaman bize. Onların <gülüyor> vakti var işte. İnşallah. E, peki kitaba geri dönelim o zaman. E, peki tekne, iskele, çöl bunlarla bu kavramlarla ölçüldüğünüz bağlantılar... Valla hani
1: bunların her biri üzerine birçok, bunlar metafor. Hı hı. Metafor olduğu için her şeyi kullan- yerleştirebiliriz. Mesela tasavvufta umman vardır, sonsuzluk denizi vardır, bilgi okyanusu vardır, yaradandır, yaradanı tem- sembolize eder, yaradanın bilgeliğini, sonsuz alemini temsil eder. Mesela bu açıdan bakarsan belki orada seyahat ettiğim bir ummandır. E içinde yüzmeye kalkarsan olmaz. Tekneye gerekiyor. Yani sonsuz yani Pasifik Okyanusunda tek başına atta bakayım yüzebiliyor musun? Bir tane tekneye ihtiyacım var. O senin bedenindir. Tabii ben bunları açıkçası tasarlamadım. O anda gözümü bir anda açtığımda teknedenin içindeydim zaten. Teknede oturuyordum. Ve sonrasında çöl geldi. İşte hani ikinci kitap. Birinci kitapta tamamen denize gidiyorsun da ikinci toprakta çöl geldi. Sıcak, ateş. Bir de İskenderiye'den bahsediyoruz. Bir de çöl malum çöllerde insanlar belki çok fazla bir şey görmedikleri için yaratıcılıkları daha da açılmış. Daha da yüksek bağlantılar kurmuşlar. Sürekli gece gökyüzüne bakıyorsun. E, muazzam bir e, gökyüzü. Eğitim önünde dümdüz çöller. Çöl bu arada çok güzeldi. Bilmiyorum çöle gittim gerçek bir çöl mü bilmiyorum ama,
2: ama kum güzeldi. çölleri
1: falan çok çok güzeldir. Öyle geldi. Hani mesela üçüncü kitap belki tamamen ormanda geçecek.
2: Ama sanki zaten da... kurgulasaydınız bu kavramlarla ne anlatmak istediğiniz diye bir soru doğmazdı olmazdı belki. Zaten onu anlardık aslında ama bu böyle bir hikaye gibi ya yaşanmış bir şey. Gibi hissettiriyor. Ee, o yüzden bunlar merak ettim. herhalde. Yani
1: benim bir resim hocam vardı ortaokulda. Hep bize şunu anlatırdı. Ressamın birisi resim yapmış. Tabloyu asmış. Adam birisi de gelmiş. Demiş ki bu tabloda neyi anlatmak istedin? Dönmüş şeydim Sen ne anlıyorsun? Yani burada benim neyi anlatmak istediğimden öte aslında senin neyi anlattığın. Senin için sembol ne oldu? Yani orada bir tablo yapıldı aslında. Kelimelerle oluşan bir tablo söz konusu. Okyanus senin için ne? Tablo senin için ne? Mesela okyanus senin için ne? Neyi temsil ediyor?
2: Ee, okyanus senin için bilgi temsil
1: ediyor. Mesela. Eyvallah. Şu anda bilgiyi temsil ediyor. Sonra belki rahmi temsil eder. Sonsuz bir okyanus. Yani bu böyle devam eder. Yani orada senin Çöl
2: için... hayat e, Hayata gelmek Hayatta olmak Hayatın içinde yürümeyi bana yaşatmıştı e, hani Biraz Bir şeyle örtüşüyor gibi e, yani.
1: Metafor kullanmanın Güzelliği bu gerçekten batını Alemde de metaforlar çoktur Mesela şeyler de önemli e, Mitolojik karakterler Var orada Hani sonsuzluğun ustasında karakterlerin her birinde Mitolojik unsurlar var Onlar da aslında arketiplerdir İnsanlığın bilinç altındaki arketiplerdir. Yani Zeus çıkıyor mesela orada. Yani Zeus, astrolojide Jüpiter'dir. Jüpiter'in karşılığıdır. İşte girdiği ortamı büyütür, eder ama rahmani gücün de sembolizmasıdır. Yani arketipler çok yere işaret ediyor. O anda neye ihtiyacım varsa, muhtemelen ben şu anda okuyayım. Hiç aklıma gelmeyen bir sürü şeyi keşfedeceğim. <gülüyor> ben de göreceğim. Hani bunu şöyle söylemek istemiyorum. Bu tabi medyum bir kitap değil elbette ki. Yani gözlerini kapatıyorsun bir başkası yazdığı öyle bir kitaptan bahsetmiyoruz elbette ki. Ama yazarken öyle şeylere denk geliyorsun ki öyle anlara denk geliyorsun ki vay diyorsun. Sonra tekrar açık baktığında bambaşka şeyler sen de anlıyorsun.
2: Evet yani şey insanın bilinç aslında tabii ki öyle yazılmış bir kitap değil ama bilinç seviyesine göre oradaki sembolleri yorumlama kapasitesi değişiyor ya okuyunca. Yani ben mesela geçen sene okuduğumda istik çöl sadece gerçekten bir çöldü. Ama bu sene okuduğumda çöl hayata, varoluş, doğuş ve hayatta yerime gibi yorumladı. Bu belki çöl başka bir şey evrilecek benim için. Böyle değişiyor fark evet, ederinde.
1: Eyvallah. Geçenlerde selam olsun sevgili Sonat Bağcan dostumu. Şey diyordu. Ya seni kitabı okudum geçen sene ama bir de şimdi bu bu işte bir daha okumak istiyorum diyordu. Eyvallah oku bakalım bana da söyleneyi alacaksın dedim. Yani nereye göreceksin? Hatta şimdi ben de bir daha bir elden geçireyim bir okuyayım dedim. Geçen çünkü ben senin sonsuzluk rehberimin İngilizcesini çevirmişti bir sevgili Yasemin dostum ee, ve ben elden geçirirken kitabı okudum bir daha okudum. Allah Allah ya diyorum ben. Neyi yazmış bu adam kimse dedim. Ne güzel olmuş, ne güzel semboller kullanılmış. Ama mesela bu kitapta şunu söyleyeyim. Şimdi yaşanarak yazıldığı için bazı şeyler. Mesela beşinci bir bölüm vardır. içsel çocukla karşılaşma. Ve ben o bölümü yazarken o kadar ağlamıştım ki. O kadar ağlamıştım ki. Ya halen oraya geliyorum. Halen ağlıyorum. İşin ilginci okuyuculardan da, okurlardan da çok şey geldi. O bölüme geldiğimizde ağlıyoruz biz de. Hepimiz ağlıyoruz. Yani Birçok kişiden bunu duydum. Çünkü gerçekten o aslında bizim hepimizin içsel çocuğumuzla karşılaşma noktası. Hani hepimiz çok iddialı olur. Birçoğumuz için orası biraz acılı bir süreç. Ve o anda karşılaştığım anda aslında karşılaştığın Hasan içsel çocuğu değil tabii ki. O kendi içsel çocuğunda karşılaşıyorsun. O yüzden ağlaması geliyor. Ama yazarken
0: yazıyla ilgili şunu söylemek istiyorum. Bakın. Yazı bir kodlama sistemi aslında. Kod
1: sistemi. Yani sen ruhunu bir kodlama sisteminde kodluyorsun. Ve o kodu bilen bir başkası alıp kodu çözerek aslında senin ruhunu okuyor. Bu yüzden sen o yazıları, yazdığın yazıları, sadece bu kitaplardan bahsetme tüm kitaplar için. Hangi bilinçten yazdıysan, arkasında ne varsa okuyucu bunu alır ve okur. Çünkü bu bir kodlama sistemi. Ruhun kodlamasının sistemidir. Yani iyi yazıyorum demek hani e, duygularını belki o ruhu gerçekten saf ve berraklıkla aktarabilmektir benim için. Ne varsa onu Olduğu gibi aktarabilmektir. Ama eğer sen çok karmaşık, çok zihinsel haldeysen ve çok karmaşık bir ruh haline sahipsen, yazıyı okuyan onu da alır. Bu yüzden yazarlar etkiliyor. Oradaki yazı tekniklerinden daha öte, daha önemlisi o, yazarın ruh halidir. Bilinç seviyesidir. Ve yaşamış bir yazar, deneyimlemiş bir yazar, ya da hakim bir yazar size yaşatır ve sizin bilincinizi arttırır da ama ezberden yazan bir yazar böyle kitaplar da vardır. Eğer yani okursun güzel cümleler okumuş olabilir ama arkası boştur. Arkası boş olduğu için bir iletişime Ya yani Okus bak çok güzel oluyor, çok da iyi satmış olabilir. Bu için pazarlama... böyle
2: şeylerdi hani gitmedi, akmıyor, durdu, yarıda kaldı. Bunlar herhalde bu tariflediğimiz kitaplar gibi. <Gülüyor>
1: Tabi yazar çok önemli. Editör de çok önemli size söyleyeyim. Editör de çok önemlidir. Çünkü araya yani şeyde giriyor. Editörün ruhu da girer. Yani mesela kitaplarda çevirmen çok önemli dediniz ya o İngilizceye hakimiyetle ilgili değildir sadece. Çevirmenin ruh halinin frekansı bile o kitaba işler. yani ee, sadece iyi İngilizce
0: bilmek yetmez dili hakim olmak da yetmez
1: o ruha hakim olmak gerekir hatta öyle olmak gerekir ki tamamen benliğini aradan çekmek gerekir o benliği aradan çektikten sonra o yazarın ruhunu katabilirsin yoksa yazar yazmış akıtmış araya bir de çevirmenin benliği girer o yüzden bazen bazı çevileri hiç sevmeyiz, hiç ısınamayız. Bunun sebebi budur. Ne kadar kendini aradan çekebiliyorsan, ne kadar kendini aradan çekebiliyorsan ve gerçekten ne kadar yaşıyorsan, ben yemediğin yemeği anlatamazsın. Ha vardır bazıları, gerçekten hiç görmeden anlatmışlardır falan, burcu keramet gibi gelir de, onlar da bir şekilde bir yere bağlanmış ve o deneyimi kendilerine çekmişlerdir. Ben öyle düşünüyorum.
2: Güzel bilgiler aldık bu arada. Bir sürü yazarlıktan, editörlükten, <gülüyor> hepsinden, eksiklisinden. Güzel şeyler anlattınız.
1: Eyvallah. İstersen bir beş dakika ara verelim.
2: Tamam.
1: Sonrasında devam ederiz. Tamam. Var bu muhabbet az sonra devam edecek. <gülüyor> Var bir muhabbet devam ediyor. Evet, var mı başka sorun almaz?
2: Var. Burada bir de kitaptan bir bölüm. Birazcık kısa bir bölüm okuyarak bir şey sormak istiyorum. Ve...
1: Tabii ki dinliyorum.
2: Ee, güzel. Artık netsin. Neye ihtiyacın olduğunu da biliyorsun. Sevdim bunu. Burası beni çok etkiledi. Yani bizim neye ihtiyacımız olduğunu bilmemiz bunda net olmamız da çok etkili o zaman. Ya da öyle midir?
1: E zaten bu yol samimiyet ve netliğin yoludur. Yani neye ihtiyacın olduğunu, neye, gerçekten neyi istediğini bilmenin yoludur. O netliği gelene kadar aslında bulanıksındır. Neyi istediğini bilmezsin, nereye doğru gittiğini bilmezsin, ne olduğunu bilmeyebilirsin. Kafan bulanıktır. Ama zaten yolun Ana özelliklerinden, daha doğrusu ana unsurlarından bir tanesi netleşmektir. Çünkü net olduğundan da net yanıt alırsın. Sorun netse, az önce soru sordun, dedin yani ya, soru sormanın önemi. Net soruysa net yanıt alırsın. Kafan bulanıksa yanıt gelmez. Netleşmemesindir. Sadece soru sormak için soru sorarsan, Bazen sadece yanıt almış olmak için yanıt alırsın. Ama gerçekten o bağlantı kurmaz. Çünkü o karmaşık enerji. Çünkü kafan karmaşık çünkü enerjide karmaşık. Tamam mı? Sadeleştiğinde, berraklaştığında böyle şey gibi böyle kristal berraklığında bir hale gelebilirsin. Ve o anda net sorduğunda, netleştiğinde, net soruyu sorduğun anda net gelir, netlikle eşleşirsin. Ve Orası oturmuş olur.
0: Ama net değilsen
1: ya netleşmek için netsindir? Netleşeyim. Yani netim. Çünkü netleşemiyorum ve netleşme konusunda netimdir dersin. Anlatabiliyor muyum? Hı hı. Şu anda netleşemiyorum. Ama netleşmek konusunda netim. Ama nasıl netleşeceğim bilmiyorum. Olabilir. Bu da bir yoldur.
0: Bir de net değilsindir.
1: Netmiş gibi rol yapabilirsin. Onu insanlara yedirebilirsin belki ama onu hani ilahi boyutlarda bilinçlerde kimse yemez. O sistem öyle işlemez zaten. Bir yere kadar oynayabilirsin. İyi bir oyuncusundur. Ama bir yere kadar oynayabilirsin. Bir yere kadar oynamana izin verirler ama bir aydan sonra izin vermezler. Yani netmiş rol yaparsın ya da net diyesindir ve net değil olarak kalırsın.
2: Aslında burada mesela sonrasında şöyle bir şey var. Seçimin nedir? İskenderiye şimdi mi, sonra mı? Şimdi dersen hemen girecektim içeri. Sonrayı seçersen çölde yürüyeceğiz birlikte. Ama eninde sonunda varacağımız yer İskenderiye. Yani aslında seçiminde ne olmanı da bekliyor bir yanda. Hani oradaki buldum. Peki bu kadar etkili mi bizim seçimlerimiz?
1: Bu yani sonrasında? orada şöyle söyleyeyim. Gerçekten ben o kapıya geldim ve gerçekten bana bir soru soruldu o anda. Kurgu değildi. Ve biliyordum ki içeriye girmeseyi seçmeseydim. Ben çöllerde yürüyüşümün hikayesini yazabilirdim. Çöllerde yürüyecektim. Yürürdüm yani giderdim. Kaktüsü anlatırdım. Belki karşıma yılan çıkardı, şey çıkardı anlatabilirdim. Ama gelmişsin. gelmişsin gelmişken gir. Içeriye. Önünde duruyordu ama. Çünkü o kapının oraya kadar de bir yolculuk.
0: Uzatabilirsin. Uzatabilirsin.
1: Yani çok rahmetli bir sistem, çok merhametli bir sistem. Peki uzatmak istiyorum diyorsun. Diyorsun ki ben sonra
0: geliyorum. Tamam diyor ama şunu söyleyeyim size.
1: Hele bu dünya için konuşuyorum. Yeterince vaktimiz yok. Vaktimiz çok kısıtlı. Öyle yıllarımız, yıllarımız yok. Bazen şu da olabilir. Ha, vakti değilmiş. Bazen gerçekten vaktidir, tam da vaktidir. Ama sen o vakitte eşleşmemeyi seçersin, kaçarsın. Çünkü sorumluluk gelecek. Şimdi içeriye girdiğin anda kapa kapılacak ve artık geri dönüş yok. Eskiye geri dönemezsin. Bu böyle bir yoldur. Seçimin yaptığında kapısının önüne kadar geldi. Kimse seni itmez. Sana anlatırlar. Derler ki kapıyı çalarsan açılır. Yürekten çalarsan açar, açarlar. Ama yok ben şu anda çalmayacağım. Devam etmek istiyorum diyorsa yani bir dört sene daha sonra gelsin karşı. E tamam gelsin. Kaç yaşındasın şu anda? Kırk yaşındasın. Kırk dördünde gelsin. Tamam peki. Peki kırk beşinde ayrılacaksın bu gezegenden. Seksen dört yaşına kadar
0: yaşayacağının garantisi yok ki. Yani
1: okulu uzatmak gibi bu. Yani dört senede mezun değil de 24 senede mezun olabilirsin. Tamam yap. Kimse de bir şey demez buna. Hani seçimdi bu Ama dört senede yapacaklarını yapıp mezun olup hizmete atılabilirsin. Hizmete gidebilirsin. Vaktimiz çok yok ya. O yüzden fırsat gelmişse, kapaçalım bilirse eyvallah. Ha bazen bazı durumlar olur, ekstrem durumlar olur. Dersin ki hani çok değil ama parça daha bekliyim, bir parça daha demlenmeye ihtiyacım var diyebilirsin. O ayrı bir şey. Ama o anda bana gerçekten soruldu. İçeriye girdik. E i̇çeriye girdikten sonra girdik de mesela bir bölümden diğerine geçmemiz üç buçuk sene de sürdü yani. Çünkü o bölümden oraya sonrası yani o bölümden sonrası beklemem gerekiyordu. Demlenmeye ihtiyacım vardı ki o yolculuğa devam edebilirim. O da artık Burada beklemeyi ben seçmedim. Girmiştim içeriye ve ondan sonra üç buçuk seneye ihtiyacım vardı.
2: Bu şey suya alışa alışa girme hikayesi var yine kitapta bahsettiniz. Ben suya da zaten öyle girerim diye. Acaba o birazcık orayla mı örtüşe? Alışa alışa Şimdi mi? o şeye
1: benziyorum. Bodrum'da ya da Marmaris'te ya da özellikle şeyde Ayvalık'ta falan tekne seyahati yaptıysanız iki şekilde girersiniz. Ya Allah ne verdiyse atlarsınız buz gibi suya. Önce bir mutlaka bağırttırır, sonra yavaş yavaş alışırsınız. Ya da ayağınıza alıştıra alıştıra girmek istersiniz ama orası daha zordur. Önce ayağını soparsın, sonra bacağını sokarsın, sonra popoyu sokarsın. Bir türlü atlamak istemezsin. İstemezse çünkü üşüyeceğim diye düşünürsün. O, o daha zordur. En güzeli yallah deyip atlamak. Çünkü artık orada geri dönüş yok. Geri dönüşün yok. Yani düşünce de yok. Atlamak. Ben artık öyle atlıyorum. Daha önceleri alıştıra alıştıra seviyordum ama alıştıra, alıştıra düşünüyorsun, kalıyorsun. Böyle atlasam mı, almasam mı, şey yapmasam Direkt şimdi ne verdiyse atlıyoruz, sonra düşünüyoruz. O... Ki,
2: Tabii ikisi de da şey olabilir mi? Hani biraz sanki ertelemeye de kayma ihtimali var mı oranın değil mi? Hani böyle birazcık daha ötelemeye de gidebilir mi yer sanki?
1: Bir tanesinde atlarken artık geri dönüşü olmadığı için mecbursun yani o suyun içine gireceksin ve oradan devam edeceksin. Diğerinde ay sonraya mı kaçsam? Ay çok soğukmuş canım. Ben şimdi girmesem üşürüm falan gibi şeylerle. Yani orada biraz da irade gerekiyor. Devam iradesi gerekiyor. Diğerinde irade irade araya benlik girmiyor yani kırmak için irade yok. At diyorsun ve devam ediyorsun. O yüzden daha hızlı bir yöntem. Atla ve kurtul. Yani Peki, gireceksin o su. Deniz
2: nasıl annemiz isterdim. Ertelemedeniz mi sonra?
1: Ay vallahi gitmişsin tekne turuna. Fıstık gibi denizi görüyorsun ve bir türlü içeriye girmiyorsun Bir gün bitiyor. Bir bakası denize giremeden ya da en fazla 10 dakika çişim yüzerek hani geliyorsun. E diyorsun ki e, tamam benim için de bu hani benim de ihtiyacım buymuş işte. Halbuki içinde böyle saatlerce yüzme isteği var. Yani girip yüzme isteği var ama soğuktur, şudur, budur bir sebeplerle yüzmeden geri gidiyorsun. Sonrası diyorsun ki ne güzel manzam, tamam güzel manzaralar gördüm ama e, bir de sen oraya yüzmeye gittin, yüzmeye gittin yani bir şey için yapmaya gidiyorsun ama yapmadan geri gidiyorsun. Ha gidersin çok rüzgar vardır, çok dalga vardır, şudur, budur. İşte o ayrı konu. Ama her şey perfect, sen bahaneler uydurup o anda. E, teknik olanıksızlıklardan bahsetmiyorum. Ama gerçekten ay, üşüyorum, üşüyorum, ayağımı sokuyorum, var öyle gezilme. Diyorum atlasana ya, atla yani hani bunun için geldi falan. Zar zor sokuyorsun. Böyleleri de var. Ama herkesin kendi hikayesi var. Yani.
2: Ee, bir de kapı bölümüne, kapı bölümünde kapıya var mı onun duvara çarpıyorsunuz? Ha. O duvar ne?
1: Çok eğlenceli bir sahnedir. Yani yanlış hatırlamıyorsam koşuyorum, koşuyorum, koşuyorum, koşuyorum, koşuyorum, güm diye birden duvar önünde büküyor ve kafayı çarpıyorum. Bir güzel oturtuyorum. Öyle bir sahne vardı. Aslında o ne biliyor musun? Bir başka bilinç evresinin duvarı. Kapıda bir başka bilinç evresini temsil ediyor. Yani öyle bodoslama giremezsin. Yani orada çok bilinçsizce bir koşuyorsun. Orada hatırladığım kadarıyla sahnede çöl önümde uzanıyor. Ve ben çöle doğru coşkuyla koşarken bilden duvar bürgülüyor ve kafayı çarpıyor diye hatırlıyorum. O sahneyi öyle hatırladım. Ee, tabii şimdi olsa çöle daha edeple girerdim yani. O zamanlar çok daha coşkuluydum kapıya çarpmama, duvara toslamadan da devam edebilirdim. Ama o anda o duvara tosladık. Çünkü artık yeni bir bilinç evresi aslında. Evet. Çöl orada onu temsil ediyor. Evet. Yani belki de birçoğumuzun
2: durduğu duvar aslında orası. Hani evet. Toslamadan. Çünkü diyor ki,
1: tamam oraya girecek. Çünkü şöyle. O kapıdan geçtikten sonra da her şey çok önemli. Edep çok önemli. Adap çok önemli. Uyumlanma çünkü. Ve oraya girerken edebini, adabını alırsan o frekansa daha kolay uygulamışsın. Ama ben her yere girerim deyip hücum tazdik şeklinde devam edersen e içeride senin şu andaki bedeninin kaldırabileceğinden çok daha fazla bir enerjiyle karşılaşabilirsin. O durumda da çarpılabilirsin. Tamamen enerjiden bahsediyoruz, elektrikten bahsediyoruz yani. Hani birilerinin gelip seni çarpmasından bahsetmiyoruz. Bedenin belli bir enerjiyi kaldırabilir. Bilincini eğritmiştir ona göre. Ama birden çok yüksek enerjiye maruz kaldığında, hani bir süreliğine belki kaldırabilir ama çok fazla oralarda kalmaya kalktığında o senin gerçekten çarpabilir. O yüzden alıştır alıştır Bak burada alıştır alıştıra. Adım adım gitmek gerekiyor. Adım adım gitmek burada gerekir. Adım atacaksın içeri, demleneceksin. Buna tasavvufta demlenme derler. Demlenmek, alışma demektir. Alışma süresi demektir. Sonra bir sonraki, bir sonraki, bir sonraki, bir sonraki diye devam edeceksin. Ama o kapıyı çalma kısmı atmamak işte. Kapıyı böyle kimşak kimşak falan gerçekten böyle yürekten hazırım ben diyeceksin. içeriye gireceksin. Ondan sonrası zaten geri dönüş yok. Onu söyleyeyim. En azından kitapta yok. Yani bu belki vardır bilmiyorum ama benim için yoktu. Yani bu yolda bir yere geldikten sonra artık geri yok. Olmasın da zaten.
2: Geri de
1: geri geri geride kaldı zaten. Yani oraya girmek. Çünkü orası konfor alanın artık.
2: Evet. Duvarı, duvardan yavaşça ilerlemeyi seçmek lazım. Orada net olmak
1: lazım belki. Duvara geldiğinde kapısı vardır mutlaka. Kapıya gelip hazırsan kapıyı çalıp o kapı açıldığı zaman hani saygıyla, hürmetle. Çünkü bunlar bilinç evreleri ama kendinin bilinç evreleri. Yani senin içindeki bir bilinç evresi. Ve kutsaldır. Her şey varlığın kutsallığına uygun bir şekilde hareket etmen gerekiyor. Kendi kutsiyetine uygun şekilde hareket etmen gerekiyor. O yüzden kapı çalındığında da açıldığında da böyle hobara diye değil de Gerçekten edeple girmen gerekiyor ki çarpılmam.
2: Buralarda bir de çok yerinde rehberle ilerlemek de sanki çok yerinde oluyor.
1: Şimdi şöyle söyleyeyim, ah bu güzel bir yere değindin. Ben 2014-2015 kadar hep şöyle düşünün, benim bir rehbere ihtiyacım yok. Ki. Ben kendi yolumu kendim yapacağım. Kitaplardan okutuyorum, kendim bulacağım. Çok da kibir vardı. Onu söyleyin ben yaparım, ben ederim. Ben biliyorum. Okumuşsun okumuşsun falan. Ama bir noktaya geliyorsun.
0: Hep aynı şeyler dönmeye başladı. Döngüye girdim fark ettim.
1: Döngüye girdim. Ve o noktada gerçekten artık her şeyi tekrar etmeye başladığında bir sonraki seviyeye gidemediğimi anladığım noktada dedim ki Allah'ım. Senin rehberlerim varmış. Hani çevreme bakıyorum, çok böyle ileride birisini göremiyorum kendim. Ben gerçekten de o dönemde rehberlik için arıyorum. Tamam çok destek olan dostlarım var ama gerçekten benden öte bir ruh istiyordu. Benden öte, benden daha iyi bilen. Oraları görmüş, etmiş. Yani o alemlere hakim bir ruh istiyordu. Ki bu da aslında yine bilinç evrelerine tekabül eder. Yani ben belki 18 yaşındayım ama karşımda böyle 30-40 yaşlarında görmüş geçmiş bir ruh istiyorum ki beni alsın götürsün. Bilinç olarak 18 yaşında hissediyorsun kendinize. Tamam mı? İşte öyle yerler için ruhsal bir rehber gerçekten ama hak yolunda kulluğunu bilen tek arzusu hizmet etmek olan senin iradeni kullanmaya kalkmaya bilakis yolu işaret eden ama senin yürüyeceğini iyi bilen ve sana sürekli bunu hatırlatan bir rehbere ihtiyacım vardı. Yani çok şükürler olsun ki bu duayı ettikten bir ay sonra Meryem Sunay'la tanıştım. Tabii biz ilk tanıştığımızda buralara gideceğimizden benim pek bir bilgim yoktu. Hani başladık yolculuğumuza tantra ile başladık fakat sonrasında yol çok evrildi. Daha doğrusu şöyle evrildi. Tantra'da şunu idrak ettim ki kök çakra'da yani merkezde olayın köklerine hakim olmadan burada yükseliş yok. Tantra burada hakimiyet kazanmamıza yardımcı oldu çünkü oradan çok fazla gol diyordu. Yani, dünya, yani bir kök çakradan çok fazla boyluyordum. Çok açıklık vardı ve hakimliğiydim. Cinsel enerjiyi tanımıyordum. Cinsel enerjiyle bile yaşamı tanımıyordum. Yaşamı tanımıyordum. Gerçekten tanımıyordum. Yaşadığımı zannediyordum ama sadece bir yerlerde çok sınırlı bir yaşamda yaşadığımı fark ettim. Ve buralarda hakimiyet kazanmaya başladıkça yavaş yavaş o kök oturuyor ya, o kök oturuyor... Yavaş yavaş diğer nefs mertebelerinde, bilinç evrelerinde büyümeye başlıyorsun. Onlar, onları onlara gidiyorsun. Tamam oralarda belki biraz gelişim sağlamışsın ama onarıma ihtiyacın var. İşte Meryem Hoca'nın rehberliği orada muazzamdı. Yani bazen şey diyorum, acaba bana kaç yüz sene kazandırdı? Bakın, kaç, on sene kaç yüz sene kazandırdı diye düşünüyorum. Yani o kadar hızlı geçirdi ki. Şuna benziyor, mesela ben hep bu örneğe verelim. Filipinlerin Manila şehrinde gitmişsin başkentine. Uçaktan inmişsin. Tamam mı? Şehirde
0: nereleri ziyaret etmenin gerektiğini bilmiyoruz
1: Şimdi orada bile hemen şimdi dersin ki ben ziyaret edeceğim, ben yapacağım dediğinde bile ya kitaba ya bir taksiciye ihtiyacı var. Mutlaka bir rehbere ihtiyacı var. Tamam mı? Şimdi ben kitaplardan okuyacağım falan derken bile aslında kendime bir rehberlik geliyormuş. Tantrada bu merkezde hakimiyet sağlandıktan sonra burada onarımlar özellikle beş düğün üzerinden onarımlar gerçekleştirdikten sonra çünkü kök merkezin en temelinde beş duyudur. Fakat bu duyularımız arızalıdır. Ne doğrusu Bazı duyularımız ee, da bazı arazler olabilir. Nedir? Dokunmayla ilgili, kokuyla ilgili, işte konuşmayla ilgili. ve Tantra Bunları onarıp senin yaşamda e, olan iletişimini arttırmayı amaçlayan bir öğreti. E buralarda hakimiyet sağladıkça mesela dokunma duyunda arıza varsa belki, arıza var derken dokunmaktan çekiniyorsun ya da çocukken yeterince dokunulmamışsa sana, sen sürekli olarak dokunulmanın peşinde koşarsın ve bunu cinsellik peşinde koşmak olarak deneyebiliyorsun. Mesela olayla bir tanesi bu. Ama burada dokunma duyununla ilgili onarımlar yapıldıktan sonra, onarımlar gerçekleştikten sonra bu çok büyük bir hizmettir. Artık cinsellik senin için başka bir buğdaydır. Peşinde koşulan bir şey değildir. Hı hı. Ama sana geldiğinde hakkını verdiğidir. Böyle bir durumdur
2: cinsellik. Yani onarımının mümkün olduğunu bile şu anda duymak bence birtakip kişiye bir. Şey değil. Evet,
1: çok gerçekten mümkün. Ve buralardaki o a e, arızalar ya da e, onarılması gereken yerler. Onaldıktan sonra yavaş yavaş yukarılara doğru çıkabiliyorsun. İşte o zaman ruhsal bilgiler, ruhani bilgiler bedene sirayet edebiliyor. Çünkü nasıl sirayet etsin ki? Yani ben şöyle Kap- demiştim. Kapılardan
2: bazıları e, kapalı ya da açılmıyor.
1: Yani açılmıyor ve bedene sirayet ediyor. E, bilgi bedende açığa çıkmadığı sürece rivayetten ibarettir. Bunu hep Meryem Hocamız söyler bize. Evet. Yani o bilgi bedende yaşanmıyorsa Sadece konuşursun ve ben Onunla başladığımız süreçte ilk başlarda şunu anlamıştım Ben sadece konuşuyormuşum ama bedene indirmiyormuş Çünkü bedenin Kapıları kapalı Tam açık değil ki Ha Onun uzmanlığı Ustalığı üstadlığı Yor göstericiliği sayesinde Hızlıca oralardan Gerçekten hızlı diyorum Yani gerçekten hızlı bir süreçti yani belki bu hayat boyu yıllarca sürecek, belki 20, 30 senem, 40 senem alabilecek bir şeyin içinden belki bir iki senede geçti. Oralar çok hızlı onarıldı ve sonra yol devam etti ve bir süre sonra fark ettim ki aradığım hangi yanıt varsa hepsi bana gelmeye başladı. Bulmaya başladım çünkü bu yolda gerçekten buldum dediğim bir nokta vardır. Ama buldum dediğim noktadan sonra da gerçekten bunu Tamam buldun da. Bununla ne yapacaksın diye sorusu geliyor ortadan sonra. Sana sorarsın ama bunlar hikayenin daha ileri yani, seviyesi. <gülüyor> şimdi oralara girdiğimizde bu bitmez yani. Bu,
2: Oo, benim aklıma ne sorular geliyor size de.
1: <gülüyor> tabii canım şimdi İpeklerle İpek, bizim ilk bir, e, bu Splituallik Ne Ola Ki atölyesinde beraber başladık yolculuğumuza. Onlarla her hafta konuş konuş kaç sene oldu? İki sene oldu. Hala devam ediyoruz. Tabii evet. O da hoca e, Hoca'yla beraber çalışıyor, Üstad, şey, ustalık yolculuğuna girdi, etti falan ama yani bu muhabbetler bitmez yani, bitmiyor. Biz yine, bazı sınırlamak iyidir, kitaba geri dön. Evet,
2: oraya geri dön. <gülüyor> Şimdi kitapta bir de kabuk bölümü var, orada bir kendini, bebek annesinin kollarına geliyor tekrar bu bölümde aslında kendini doğurmak gibi de anlatmışsınız orayı anlatırken yokluktan varlığa geçiyordum yine yeniden diye burası aslında şey mi hani ölmeden önce ölmek verip ya o halimi anlattınız bize ya da bu hal nasıl yaşanır
1: bir saniye bölümü hatırlamıyorum yazmışım ben de hatırlamıyorum ki dur bakayım evet. kısmına hmm. Hmm. yani Ooh. Vay şurayı bir okuyayım mı ya Şu anda Bak bu, bu bölümü okumak istiyorum Belki ihtiyacı olan vardır. Of çok sıkışmıştım çok sıkışıktı burası Dar geliyordu artık Bu ne be tabut gibi bir an önce kendimi dışarıya atmalıydım Atmalıydım atmalıydım Birden sesler gelmeye başladım uzaklardan Önce ne dediklerini anlayamadım Duyma yetim yoktu ama bir şekilde duyabiliyordum işte bu sesleri Sese doğru ilerlemeye başladım. İhtisas pusulunu kullanarak. Yaklaşıkça daha da netleşti çıktlarım. ıkın ıkın hadi az kaldı. Bir kadının çığlıkları geliyordu kulağıma. Biraz daha biraz daha cici çıkacak kuş çıkacak. Bu bir erkek sesi. Bu benim bu arada doğumumun hikayesi. Annem 8 saatte doğmuş beni. Doktorda sürekli cıcır çıkacak kuş çıkacak diye şarkı
0: söylüyordu.
1: <gülüyor> <gülüyor> ben bunu yazdım. Gerçek
0: bu... Bu
1: gerçekten doğumun bir hikayesi. <gülüyor> evet yani yeniden doğmuştum diye devam ediyor. Gerçekten bu benim hani ölmeden önce ölmek değil de daha çok gerçekten doğumun hikayesi. Ama tabii burada doğduğunda doğduğun yer derler ya hani üstadlar gerçekten ölüm müdür? Ölüm gerçek bir doğum mudur? Ee, o bir soru işareti. Hani geçenlerde... E, üstadımızla muhabbetliyiz yine. Şöyle bir şey söyledi. Doğum tarihiniz olmazsa ölüm tarihinizde olmaz. Yani biz doğum günleri kutluyoruz ama... iyi ki doğdun derken arka tarafta bir şey çalışıyor. Ben doğduysam öleceğim de yani. Hani diye de çalışıyor. Biz hayatı... Hani... İşte 1976'da doğdu, işte kaç yılın ölecek bilmiyoruz. Onu bilmiyoruz ama diyelim ki 2076'da öldü ve tire. Tüm hayatımızı o benlik aslında o tireden ibaret zannediyoruz da o 1976 ile 2076 arasında görünür olan bir dalga mıdır acaba okyanusta ve o dalga bittikten sonra yok olur mu? Soru burada. Ama bunlar hep insanlık tarihi boyunca yanıtları aranmış sorular. ...şurada da beş dakikada yanıt verecek halimiz yok. Bu bir yolculuk yani. <gülüyor> hani keşke imkanı olsun. <gülüyor> Eyvallah.
2: Ya da o Tire'de hani Tire'yi böyle paralel sayarsak... ...bize yani düz ilerleyen zaman yanı yanısı bir de dikey olarak acaba neler yaptık o Tire'nin süresinde? Hani bir ilerleyen bir zaman var, bir de dikey bir zaman var. Ee,
1: yani... Böyle ilerleyen, böyle ilerleyen, şöyle ilerleyen, şöyle ilerleyen çok şey var. Yani zamanda lineer değil. Hani onunla da ilgili, zamanla da ilgili konuşulacak şeyler var ama o artık başka konu. Tamam.
2: Evet, bu resmi çok güzel anlatmışsın. Hikayeyi de bilmek çok güzel oldu. Cilcik, güzel, güzel sizinle bir şey oldu.
1: Selam olsun o doktora, evimize. Adı neydi hatırlamıyorum. Naciydi galiba. Naci olaraktı bilmiyordu ama çok eğlenceli bir hikayedir. Annem hep anlatır.
2: Evet, yeni bir ben doğuyor diyorsun. evet hissediyorum. Gözlerimi yeniden aradım. Sahilde uzanmış yatıyorum. Yeni bir ben doğmak. Bunu biraz bize veya anlatabilir misin? Yeni bir ben doğmak nasıl olur?
1: Aslında şimdi bu az önce senin sorduğun ölmeden önce ölmekle de değil gibi bir şey. Ölmeden önce ölürsem yani şimdi ben yıllar önce şöyle düşünüyordum 10 sene önce. Ya arkadaş ne güzel. Hani şöyle bir an önce ölüp bitsek de merak ettiğim sorular var. Bunların yanıtlarını bulsam. Yani tek bir yanıt olarak onu düşünüyordu. Ölümü düşünüyordu. Çıkış kapısı olarak. Fakat bu yolculukta da şunu fark ettik ki tabii ki bu benliklerin ölümüdür. Sen ölmeden önce ölünüz dediğim bir nokta var ve gerçekten artık Bu nokta senin dünyadaki kimliğinin ölümüdür. Bunu eğer bu hayat içinde yapabilirsen bu senin için daha fiziksel bir ölümü bekleme gerekliliğini ortadan kaldırır. Ama bitmez.
0: Sürekli yeniden ölürsün, yeniden doğarsın.
1: Hatta Mısırlıların Nut diye bir tanrıçası vardır. Bunu oradaki rehberler her sabah güneşi yeniden doğurur, her akşam güneş yeniden bütar diye anlatırlar. Halbuki Mısırlar manayı, metaforlarla anlatmayı çok iyi bilen bir toplumdur. Eski Mısırlar. Orada her sabah gözlerini açtığında doğuyorsun, her gece uyuduğunda ölüyorsun da anlatırlar. Yani her gün yeni bir hayattır. Sonra bu adım adım her an yeni bir hayatta kadar gider. Bunu önce anlatırsın. Çünkü her şey önce bilgi olarak başlar. Sonra bunu yaşadığın yaşamaya başlarsın. O manevi ölümleri ve manevi doğumları başlarsın. Orada da evet yeniden doğmuştum diye hatırlıyorum. Yani şimdi hatırlıyorum ya kusura bakmayın ama yani yazarken tabi. Her şey zihninde olmuyor. Yani kitapta yani ne yazmıştım o andaki yani. çünkü onu yazdığımda galiba altı sene önce yazmıştım o satırları. Ama yeniden doğduğum bir andı. Ama kitabın ilerleyen bölümlerinde yeniden öldüğüm anlarda var. Ölüp yeniden doğduğum anlarda var.
2: <gülüyor> bir de şöyle bir yer var. Karanlık hiçbir şeyin olmadığı korkutucu bir boşluk değildi. Gayet bilinçli bir hiçlikti. Bilincin bir başka haliydi. Hepliğin ışığının olmadığı yerde hiçliğin karanlığa çıkıyordu. Kesinlikle çok etkiledi. Neler söylersin buraya? E, aslında
1: bu güzel. bir dişil, dişil enerjiyi anlatmışım o dönem. Tam dişilin ne olduğunu bilmeden bu bir diş, dişil enerji çünkü gecedir. Karanlıktır. Karanlıkla kötülüğü karıştırıyoruz. Değil. Geceyle gündüz gibi. Ve orada o karanlıktayken, ya anne karnında da karanlıktasın. Ama o rahimdesin, güvendesin. Sen geceyi çok severiz. Geceyi ayrı severim ben, gündüzü ayrı severim. Ve o karanlık, dişil enerji, düşünsene yani. Hani gece yatıyorsun, ışığı kapatmışsın. böyle yatağındasın. Üzerinde böyle bir yorgan çekili. Hani kış ayı diyelim, anneanne yorganı. Öyle güvendesin. Parasempatik sinir sistemi çalışıyor. Böyle çok huzurdasın. Böyle bir şeydir tamam mı? Karanlık budur. Kendini yenilediğim bilinç hali aslında. Parasempatik sinir sistemi çünkü buna yarar. Kendini yenilersin. Karanlık budur benim için. E sonra gün doğar. Aslında karanlıkta bir yandan ölüm hali de vardır. Sonra yeniden sabah gözünü açarsın. Sabah olmuştur. İşte... Uyanırsın, güneş doğmuştu ve günün içine çıkarsın, doğarsın. O rahmi içinden doğarsın ve hayatın içine atılırsın. O da bir yeniden doğdu. Tabii biz bunları çok otomatik yaşadığımız için bunları bu kadar fark etmiyoruz. Sen de sen her sabah böyle Allah'ım yeniden doğdum diye mi kalkıyorsun? Ben de kalkmıyorum tabii ki ama yani altındaki, altındaki bilinç budur yani.
2: <gülüyor> Ama şey yani eğer karanlığa hani iyi kötü üzerinden de bakarsak gün içerisinde gün ışığının olduğu bir noktada yaşadığımız dar bir durum da aslında karanlık. Eğer oradan bakarsan onun ışıkla alakası olmaz. Hani karanlığı teşvikli örtüştürüyoruz dediniz ya. Gündüz de o karanlığı yaşayabiliriz aslında yani bilinç olarak veya durum olarak neyin içerisindeyse.
1: Karanlığı yine biz dişil enerjide e, yenilenme enerjisinde tutalım. Çünkü kötülük Hı-hı. de çok karıştırıyor. Çünkü gerçekten kötülük diye bir şey var mı? Bu da soru işaretidir. Yani bir yerde bir bilinç evresinde her şey iyi, kötü diye ayırırsın elbette ki. Ama bir noktadan sonra iyinin de, kötünün de tamamlandığı, ikisinin bir olduğu bir yer vardır, bir nokta vardır. O da bir bilinç halidir. O yüzden o taraflara girmeyelim ama benim buradaki kastettiğim karanlık kitap üzerinden gidersek o dişi enerjidir. O dişi enerjiden bahsediyorum.
2: Evet, bir de şey benzetmesi yapmışsınız. Evrenin sırlarının yazılı olduğu birer A4 kağıtları. Öyle miydi gerçekten?
1: Onu o zamanlar öyle yazmıştım. Sonra o evrildi. Her birimiz birer kitabız. Her birimiz birer kutsal kitabız. Her birimiz. Kutsiyetimiz var, varoluşumuz, yaratılışımız itibariyle. Ama aynı zamanda kitabız. Her birimizin bölümleri var. Her birimizin başlangıçları var, sonları var, hikayesi var. Hani derler ya benim hayatım roman diye. Kimi çevirsen sorsan benim hayatım roman Çünkü doğru. Hepimizin hayatı roman.
2: Doğru. Herkes böyle
1: söyler. Tabii. Çünkü biliyor. Tabii. İçeride ruhlar olarak biliyoruz. Bizim hayatlarımız birer roman. Çünkü her birimiz birer kitabız. Böyle baktığım vakit, şimdi bu sonsuzluğun ustası, Hasan Sonsuz'un, Hasan Sonsuz olarak adlandırılanın, bana Hasan Sonsuz derler çünkü. Şimdi ben Hasan Sonsuz demekle Hasan Sonsuz derler arasında çok büyük bir fark vardır. Onun bilincinden, bilinç altından akmış bir kitap. Ama bunu İpek olarak e, adlandırılandan aksa bambaşka şekilde akar. Şimdi burada izleyenler Fatih ayrı akar, Hakan ayrı akar, Ayşe'den ayrı akar, Fatma'dan ayrı akar. Çünkü her birimiz Gerçekten birer kitabımız. Zaten bu, yol, bu yolculuk kendinin kutsal kitabını okuma yolculuğu. kendinin bir kutsal kitabı oldu. Ol, ol, ol, ol. Anlama yolculuğu. Onu idrak ettikten sonra evrenin kutsal kitabına bağlanıyorsun.
2: Eyvallah.
1: Ne güzeldi. Eyvallah. Yani çok teşekkür ederim İpek. Çok güzel bir muhabbet oldu. Şunu söyleyebilirim tabii ki. Şimdi bu kitapları almak isterlerse nereden olacaklar onu da söyleyeyim. Kitapçılarda bulunuyor mu? Ee, sanırım bu, ben senin sonsuzluk rehberinim bulunmuyor artık. Yani ya da çok nadirdir. Ya nadirkitap.com'da bulunur ya da e, kitapyurdu.com gibi sitelerden alabilirsiniz. Oralarda var. Sonsuzluğun ustası Kitap Yurdu'nda var. Aslında internette birçok online kitapçı da var. Normal kitapçılarda kalmış mıdır bilmiyorum. Çünkü bu kitap çıktıktan iki ay sonra pandemi patladı. Bir kitapla, kitapçılar kapandı, şu oldu, bu oldu derken... Ee, ...çok fazla hani nasıl dağıtım oldu şu anda nerede bilmiyorum. Yani nerede bulursunuz, bulamazsınız. Ama internetten bulabilirsiniz, sipariş edebilirsiniz. Bir gün yüz yüze gelirsek imzalarım. Seve seve de imzalarım. <gülüyor> Denk geliriz. Devamı gelecek mi? İnşallah gelecek. Ama ne zaman gelecek, ne vakit gelecek birlikte şahit alacağız.
2: Ben de size çok teşekkür ederim. Çağırma kulak verdiğiniz, yanıta verdiğiniz için. Bu Allah daha da başka
1: var. muhabbetlerimiz de olur inşallah İpek. Yani kitabın devamından başka sorular da olabilir. Bakarız nasıl akacağına. Hele bu bölümü bir dinlesin <gülüyor> okuyucular.
2: izleyiciler.
1: Evet. İzleyiciler ondan sonrasına beraber karar veririz. Çok teşekkür ediyorum İpek. Ben teşekkür
2: ederim. Görüşmek üzere. <gülüyor>
1: İnşallah var bir muhabbetin başka bölümünde yeniden buluşmak üzere. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkürler.